0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure Gastgeber. Der Batty. Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus. Es war Donnerstag, es war Freitag und es ist Samstag. Und was ist Samstag für ein Tag, Frank? Das dürfte der Tag sein, auf den sich mittlerweile
1: ganz viele freuen, nämlich Fernsehsatzrundtag.
0: Ja, und äh, eine Sonderausgabe ein kleines bisschen, denn äh, gut, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, bin ich glaube ich wieder auf dem Heimweg. Aber gerade, wenn wir das jetzt hier aufsprechen, bin ich im Urlaub. Wo bist du? Unglaublich. Ich bin nicht im Urlaub.
1: Ich habe heute trotzdem einen freien Tag
0: und bin ein bisschen neidisch, dass du dich da so entspannen kannst. Wo bist es du ist, denn? Es ist herrlich, ich bin auf Farnö, das ist eine dänische Insel und ich sitze ja auch gerade draußen, vielleicht hört man es ein bisschen, dass es windig ist, aber es ist genau meine Temperatur, so 18 Grad, es ist nur leicht bewölkt, hin und wieder ähm, kommt die Sonne richtig fett durch, ähm, ich gucke hier über Dünen Richtung Meer, es ist herrlich.
1: Aber es verwundert dich, dass du sagst, es ist deine Temperatur, denn eigentlich bin ich ja das Nordlicht, Nordseekind, also ich kenne das natürlich dementsprechend. Du als alter Franke bist doch eher den heißen Sommer gewohnt, oder?
0: Ja, so, ja, wenn man im Süden Deutschland wohnt, dann zieht dann auch so in den Süden Europas, aber nein, ich bin äh, also schon schon immer, ich, ich hasse Hitze. Also alles was so äh, über 21 Grad geht, ist für mich äh, unerträglich. Und dementsprechend äh, zieht es schon seit einigen Jahren immer Richtung Richtung Norden da wo es kühl cool ist. Island waren wir schon, eben Dänemark ganz oft schon, das ist, also das ist so meine das ist so mein Urlaubsgefühl gerade. Also ich bin zufrieden. Ja. Wobei ich ganz kurz sagen muss, wir haben in der
1: Tat festgestellt in der Familie, dass gerne der, der gemeine Südländer, also sprich Bayern, äh, Baden-Württemberger und so weiter, die Schwabe, äh, dass die gerne in den Norden in den Urlaub fahren, umgekehrt aber genauso. Das heißt, ich bin mit meinen Eltern früher immer gerne Schwarzwald, Bayern äh, und so weiter in den Urlaub gefahren, also das scheint sozusagen das äh, Gegenteil anzuziehen. Ja, da wo man nicht so oft hinkommt, ne? Ja, das, das mag schon sein, ähm, aber du vermisst die Berge noch nicht anscheinend und <lacht> bist ja aber bald auch wieder zurück, deswegen genieße noch, aber nichtsdestotrotz äh, kümmern wir uns um eine aktuelle Ausgabe der Fernsehschatztruhe und da muss ich dich gleich mal fragen, waren dir eigentlich die Comedians Oliver Kalkofe und Oliver Welke ähm, vor den Zeiten der, der Mattscheibe
0: zum Beispiel schon ein Begriff? Nee, tatsächlich nicht. Also äh, ja, gerade gra im Süden hast du auch lange Zeit gar nicht diese Radiokomedies gehabt und äh, für mich ist Oliver Kalkofe tatsächlich bekannt geworden durch die Mattscheibe und dann eben Oliver Welke auch hin und wieder mal so der ein oder andere Sidekick in ähm, ähm, gewissen Specials, der Olli Kalko Bringshow zum Beispiel, als er da auch so einen Außenreporter äh, gegeben hatte und da daher kenne ich Oliver Welke und eben Oliver Kalkofe und... Ähm, Du aber natürlich von jemand anders.
1: <lacht> genau, denn ich... Äh Wurde, wohnte ja in Niedersachsen und da war der Radiosender Radio FFN einer der Pioniere des Radiocomedies muss man einfach mal so sagen. Denn es gab ab 1988 das Radio FFN Frühstücksradio, immer sonntags 9 bis 12 Uhr. Da gab es ganz viele Comedy-Rubriken, aber nicht nur das, es gab immer eine Hauptgeschichte, die sich wie ein roter Faden durch die drei Stunden gezogen äh, ist und ähm, dort begannen Dietmar Wischmeier, kennt man mittlerweile auch zum Beispiel heute noch aus der Heute-Show. Äh, Olli Welke, ab 1990 dann auch Oliver Karlgruppe, Aber es gab natürlich auch sozusagen die Quoten-Comedy-Frau im Frühstücksradio. Und das war Sabine Bulltaub. Und mit der spreche ich jetzt gleich.
0: Also dranbleiben, los geht's. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de Sabine Bulltaub ist eine deutsche Radiomoderatorin, Kabarettistin, Schauspielerin, Sängerin und Politikerin. Bulltaub gehört zum Ensemble des Frühstücksradios und ist vor allem für ihre Rolle als bodenständige niedersächsische Landfrau Anneliese bekannt, die eine der zahlreichen Figuren des in Norddeutschland nach wie vor populären comedy formats ist. Sie wirkte in unterschiedlichen Fernseh- und CD-Produktionen als Sprecherin, Schauspielerin und Sängerin mit. 1999 gründete sie die Showband Sabine und die Bulthaubs. Der spätere niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff berief sie 2001 zur Pressesprecherin der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion. Seit Mai 2003 arbeitet sie als Referentin in der niedersächsischen Staatskanzlei. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Sabine Bulthaub. Und ich begrüße ganz herzlich in der Fernsehschatztruhe Herzlich Willkommen Sabine Bulthaub.
1: Hallo,
2: guten Morgen.
1: Guten Morgen, Sabine. Ich grüße dich. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich habe in der Tat, ich weiß nicht, ob das ein Satz ist, den du das öfter Mal hörst. Ich bin mit dir aufgewachsen und in der Tat ist das ein bisschen so, denn ich bin Baujahr 78, das heißt, ähm, als so die Hochphase des Frühstücksradios war, war ich mitten in der Pubertät und musste mir jeden Sonntag überlegen, warum ich mich dem elterlichen Frühstück entziehe, ja. weil zwischen 9 und 12 ähm, Radio gehört werden musste und nicht nur das, ich habe es auch jeden Sonntag mitgeschnitten und äh, habe es mir hinterher immer wieder angehört. Das war schon damals ähm, ja eine ganz große Pionierzeit. Wir reden da gleich ausführlich drüber. Ähm, am Anfang stelle ich immer sehr gerne die Frage, mit welchen, weil wir reden ja auch über altes Fernsehen, ja. mit welchen Fernsehhelden bist du denn aufgewachsen? Was waren so deine ersten Fernsehhelden als Kind?
2: Als ganz kleines Kind, da gab es nachmittags nur die Kinderstunde. Da haben wir drauf gewartet. Das da waren meine Eltern großzügig, das durften wir gucken. Das war zum Beispiel Hase Cäsar, der hat mhm. aufgelegt. Ich glaube, das war mit Bill Ramsey. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann kannte ich all die äh, alten Recken, auch Chris Howland und so. Ich fand immer schon alles gut, was irgendwie witzig war. Später ging es dann, ähm, äh, es ging dann auch sonntags, äh, also Augsburger Puppenkiste, Cebulon. Äh, das war dann immer nach dem Mittagessen. Da konnten wir dann auch Fernsehen gucken, Sonntagnachmittag. Und dann später natürlich Serien noch.
1: Mhm. Gab
2: es gab es so spezielle Rituale beim Fernsehen?
1: Es gibt so einige, die sagen Samstagabend, es wurde gebadet, dann gab es den Käseigel, dann saß man im Schlafanzug äh, am Samstagabend vor der großen Show mit der ganzen Familie. Gab es da so Rituale oder? Ja.
2: Ich hatte äh, in meinem Haushalt, also bei uns zu Hause wohnten auch meine Oma und ihre Schwestern und die haben immer Peter Frankenfeld geguckt und solche Sachen oder Kuhlenkampf. Vergiss mal nicht die Postleitzahl und was es da alles gab, dass du dann schon mal schauen. Ich kann mich aber erinnern, als ich wahrscheinlich noch kleiner war, wollte ich unbedingt Ohnsorg-Theater gucken. Und meine Eltern hatten aber gesagt, du gehst ins Bett. Und ich habe ein Theater gemacht. Daran kann ich mich total erinnern. Und dann haben ich mich aus dem Bett geschlichen und wir hatten da so eine Stubenverglasung. Die war aber auch so blickdicht, so Rauchglas. Und da habe ich dann versucht, durchzulinsen und Ohnsorg-Theater mitzukriegen Mit Heidi Kabel und Henry Fahl und all diesen tollen Leuten. Und da also da konnte man ja lachen, und das waren die Highlights dann damals, das Theater kam. <lacht>
1: In der Tat, diese Wohnzimmertür hatten wir auch und ich hatte immer das große Glück, dass meine Eltern äh, diese Tür nur angelehnt war. Also ein kleiner Schlitz war immer offen und äh, ich habe mich da wirklich vorgelegt auf dem Bauch und habe wirklich durch diesen Türschlitz geschaut und muss natürlich mal aufpassen, wenn meine Eltern auf die Toilette wollten, dass ich rechtzeitig äh, da weg war und die Treppen nach oben äh, gerannt ja. bin. Ja, das war noch Zeiten. Ne? Eine also, als man
2: Anekdote, die ich berichten kann. Es war irgendeine Vorabendserie, so, weiß nicht wann, die kam um 6 Uhr in der Woche. Also man ging halt zur Schule, aber dann waren Vorabendserien ja drin. Und ähm, ich wollte das unbedingt gucken. Ich weiß jetzt echt nicht mehr welche. Und mein Bruder, der war ganz frech gewesen und musste ins Bett. Und dann äh, äh, schrie er immer aus dem Kinderzimmer, ich habe so einen Hunger, ich habe so einen Hunger. Und Mama hatte gesagt, nee, heute ohne zu essen ins Bett. So war das halt damals. Das waren trotzdem sehr nette Eltern, meine Eltern. Und dann habe ich gesagt, los, Thorsten. Ich bin da rein und habe gesagt, was kann ich dir machen? Da sagte er, Butterbrot mit Rübenkraut. Aber nichts Mama sagen. Ich schmier ihm das Butterbrot mit Rübenkraut. Und zehn Minuten später höre ich ganz laut aus dem Kinderzimmer, Mama, Mund abputzen. War klar, was dann kam. Mein, mein Mutter, das, wer hat dir das Butterbrot gemacht, Sabine? Ja, muss ja auch. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie ist das, wenn du wenn du an diese Zeit, an diese Fernsehzeit damals denkst? Ähm, denkst du dann nostalgisch und zurück und sagst, naja, es ist einfach alles super lange her? Oder denkst du manchmal auch, schade, dass die heutige Generation auf diese alten Sendungen eigentlich gar keinen Zugriff hat, weil äh, zum einen wird nicht mehr gesendet und auch in sowas wie Mediatheken und so weiter sind diese alten Schätze nicht verfügbar ähm, oder sagst du, na das ist alles aus seiner Zeit und da würde, würde die heutige Generation auch gar nichts mehr mit anfangen können?
2: Äh, haben wir auch interessante empirische Belege hier in dieser Familie. Also erstmal fängt man an mit, mit äh, den Kindern Sandmännchen und Kika, Es gibt es ja heute. Aber wir haben dann äh, mit denen, als sie etwas älter waren, so um die zehn haben wir äh, besorgt, mein Mann hat das besorgt, äh, immer wenn er Pillen nahm. Das fand ich ganz toll, Stanley Beam. Und dann haben wir das echt geguckt mit unseren Kindern. Und komischerweise fanden die das lustig. Also sie noch lustig. Wir haben dann so gedacht, ach, ist ja, ist ja süß, was waren das denn für Effekte und so. Aber äh, also man sieht das mit ein bisschen Abstand. Ich weiß aber, dass es damals eine total selige Zeit war und war angenehm überrascht, dass unsere Kinder das auch gut fanden.
1: Ja, und mit äh, ja man kann schon fast sagen, was für ein entschleunigtes Fernsehen es damals war, ne dass nicht alle zehn Sekunden irgendwo was explodiert ist oder auf Effekthascherei gesetzt wurde, sondern es wurden noch Geschichten erzählt und ja. ähm, das das fehlt nur. Also ich kenne das auch so ein bisschen. Mein Sohn, ähm, der jetzt 14 ist, mit dem haben wir mit sechs, sieben Jahren angefangen, am Samstagabend Dali Dali zu schauen und ähm, äh, das dauerte keine drei, vier Folgen, da äh, immer, wenn Hans Rosenthal in die Luft sprang, ist er auf dem Sofa hochgesprungen <lacht> und hat, hat mitgemacht. Das und war hat, spitze. Äh, genau, das war spitze. Und äh, ja, ich habe dann irgendwann auch mal den Sohn von Hans Rosenthal, den Gerd, interviewt und mein Sohn saß daneben und war so ganz glückselig und dachte, das ist der Sohn von Hans Rosenthal, hat der ein Glück gehabt? <lacht> und so. Und ähm, das ist in der Tat alles ein bisschen schade, dass das alles so ein bisschen verloren gegangen ist ja, das
2: heute. Ein seliger... Es war langsamer alles und äh, das muss ich auch sagen bis heute. Ich bin jetzt ja nun auch kein wahnsinniger Fernsehgucker oder Cineast. Ähm, mir gehen die schnellen Schnitte, äh, die gehen mir zunehmend auf den Geist. Also ich äh, würde mir manchmal ruhigere Kameraeinstellungen wünschen. Wahrscheinlich bin ich einfach doch sehr deutlich durch die Zeit damals geprägt. Also das fand ich alles beschaulicher. Ich bin jetzt ein Effekthascher-Typ. Ich, ich stehe auf Dialoge wenn es witzig ist oder wenn es auch schön gefilmt ist und wenn eine Geschichte auch dahinter steht.
1: Wusstest du damals in der Schule schon, ähm, wohin dich dein beruflicher Weg führen wird? Gab es Traumberufe für dich in der Schule?
2: Ja, ähm, es gab äh, schon ganz früh äh, die, mhm. ja, die, die, äh, den Wunsch, Lehrerin zu werden. Was ich ja dann studiert habe. Ich habe ja dann doch auch Lehramt studiert, ich bin nur keine Lehrerin geworden. Ich habe bis zum ersten Staatsexamen gemacht und habe dann mein Referendariat nicht angetreten, weil ich da schon mit den Jungs bei FFN war und das fanden meine Eltern gar nicht, gar nicht so toll erst, aber man, ich habe das alles richtig gemacht. Ich habe das niemals bereut. Ich äh, habe immer noch Lust zu unterrichten, bin mir nicht abhandengekommen. Ich mache das auch manchmal äh, so. Ich habe ausgeholfen in der Grundschule oder bei äh, Flüchtlingssprachkursen, solche Sachen. Das macht ja. Spaß.
1: Das heißt, kennst du von den Eltern den Satz, Kind lernt doch erstmal was Vernünftiges? <lacht>
2: ja, das schon. Also die waren ja stolz, dass Mensch, hast du jetzt einen akademischen Abschluss gemacht, jetzt machst du da nichts mit und so. Mhm. Ähm, ne? Aber äh, das hat man ja für sich, das hat man ja. Und ähm, das habe ich, hab ich mich nicht so weiter darauf eingelassen, auf die Diskussion. Aber äh, sie haben auch nie, es wurde nicht so viel Druck Ausgeübt. Ich habe ja auch ziemlich lange studiert, weil ich immer nebenher gejobbt habe und ähm, auch schon Auftritte hatte und so, so etwas. Aber äh, äh, da hat mein Vater irgendwann nur gesagt, du weißt ja wohl, dass wir irgendwann mal ein Ergebnis erwarten. Mehr hat er eigentlich dazu nicht gesagt und habe gesagt, ja, hast du recht. Und dann also habe ich mich angemeldet zur Prüfung. <lacht>
1: Und wie bist du dann, äh, ja, wie hast du den ersten die, die, den ersten Fuß in die Tür von Radio FFN reinbekommen, wie ging das damals
2: los? Das, das war so, dass ich in Bielefeld äh, einen Freund hatte, der in der Musikerszene unterwegs war und ähm, die hatten damals so ein Projekt, das Totale Theater, da war Ingolf Lück dabei und die habe ich dann alle kennengelernt und da man ja auch parallel immer im Fernsehen Formel 1 geguckt hat, hat, hat mich das natürlich sehr beeindruckt, ihn da irgendwie zu treffen. Und in dieser ganzen Clique war der Klaus-Dieter Richter, Achso, der dann später in der Firma ja den Schrage gespielt hat und Hans-Werner war. Und äh, der sagte, du, ich habe so einen Termin bei einem neuen Radiosender. Davon hatten wir schon gehört natürlich. In Niedersachsen kommst du mit, du kannst ja irgendwie ganz gut erzählen. Und ich bin einfach mitgefahren und wollte mir das nur anschauen und zuhören. Und dann hat der damalige Comedy-Redakteur, das war Gerd Leinbach, der war auch bei Bananas damals dabei, der hat dann gesagt, wisst mal was, mitsprechen. Und dann habe ich das gemacht und hatte überhaupt keine Scheu, weil es nämlich keine Kamera gibt. Also da bin ich dann immer total entspannt, wenn es Hörfunk ist. Also das wusste ich ja noch nicht. Ich hatte ja keine Hörfunkerfahrung. Aber dann habe ich das irgendwie gemacht. Und dann meinte er, ich sollte unbedingt wiederkommen. Und dann lief das neben dem Studium schon parallel. Das war schon 1987, ähm, bevor wir die Frühstücksradio-Redaktion äh, äh, hatten. Aha. Und dann war ich dann schon regelmäßig da und lernte dann, ich glaube Anfang 1988, äh, Dietmar äh, kennen, der war ja da mit Andreas Liebold, äh, Klaus-Dieter Richter und ich. Und dann Olli und Olli kamen dann später dazu.
1: Ja, und... Und dann begann man Rubriken zu erfinden und, und, und äh, ähm, ja, Personen zu erfinden. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
2: es gab erstmal ja Vorgaben vom Sender, was die gerne haben wollten. Also das gab so eine, so eine Show, also jetzt bevor Frühstücksradio da war, da, da wurden einzelne Sketche produziert, noch mit anderen Leuten, also wo ich dann hin und wieder dabei war und auch ähm, Klaus Dieter Richter. Und dann haben, hat der Sender gesagt, wir sollten eine... Ähm, Tägliche Comedy entwickeln. Das war erstmal die Firma, da gab es aber auch Gastautoren oder einen, einen Chefautor, der war, das war noch nicht wir damals selber, haben aber dann auch im Laufe der Serie angefangen auch zu schreiben. Und es waren die Musketiere. Das war ja ein ziemlich einfach. Mit, mit, mit Wortwitz-Karlauer haben wir da gearbeitet, mit Messer und Gabel gefochten hinter Mikrofon und so. Das waren so die ersten Serien. Und dann geht das ganz schnell, wenn man da so kreative Köpfe sitzen hat. das kamen immer mehr Ideen und dann ab, ich glaube, August war es 88, gab es dann unsere eigene Sendung.
1: Und die war dann sonntags, 9 bis 12 Uhr. Ja, die muss man und, äh, bringen. <lacht> ja, und ich... ich, ich äh, ich muss sagen, jeder, der eigentlich im norddeutschen Raum gewohnt hat, hat euch gekannt. Also das war wirklich ein Pflichttermin. Vor allem ja. war das auch einem Radiosender, der generell damals ja sehr viel experimentell gearbeitet hat. Also dem heutigen, in Anführungszeichen, Dudelfunk weit entfernt.
2: Ja, ganz weit entfernt. Also diese diese Songs, die die gespielt haben, auch noch von, von, von verschiedenen Tonträgern. Damals hatten wir noch Bänder, Bänder, die CD kam. Und ähm, da haben wir... Ähm, solche Abwechslung im Programm gehabt, dank einer wirklich ganz wunderbaren Musikredaktion, was da alles möglich war. Und ich weiß auch noch, dass wir auch selber unsere Programme zum Teil auch äh, schreiben durften, also die Stücke auswählen durften in, in etlichen Sendungen. Das hat einen unglaublichen Spaß gemacht, weil wir waren ja auch alle musik interessiert. musikinteressiert. Äh, man hat einem einfach so mehr zugetraut damals, dem einzelnen Redakteur. Ja. Oder Jetzt haben
1: Jetzt haben wir da jeden Sonntag also drei Stunden Sendung, die gefüllt werden müssen. Ja. Das heißt, hatte man ähm, ja, gewisse Abgabetermine. Wann hieß es? Wie, wie war so ein Wochenablauf? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wir waren nicht täglich im Sender. Wir hatten auch Schreibtage zu Hause, je nachdem, wie es sich ergab. Wir haben aber auch zusammen im Sender geschrieben und das, wir haben uns zusammengesetzt. Ich glaube, das war meistens Dienstag. Äh, äh, da waren alle da. Äh, da gab es dann sowas wie... ja. Verwaltung auch eben oder Fanpost beantworten und dann den Plan machen für die Woche. Man kam auch da schon mit geschriebenen Texten und dann wurde überlegt, also das Thema wurde halt festgelegt und wer macht was? Und wie das ganz am Anfang war, weiß ich gar nicht mehr, ob wir da schon so viele feste Serien hatten. Ich weiß nur, dass Frieda und Anneliese kamen definitiv, ich glaube die erste Folge Ende 88 oder 89, und dann merkte man ja, das ist klasse, das ist also Dietmars und meine Jugend gewesen. Wir wohnten ohne einander zu kennen, nur ein paar Kilometer auseinander, äh, ähm, aber im anderen Einzugsbereich halt, und äh, wir sprechen beide Platt und hatten einfach eins zu eins, eine ziemlich ähnliche, also ziemlich ähnliche Lebenserfahrung und äh, konnten dann diese Figuren zum Beispiel richtig leben. Also da sehe ich meine Tanten die, die, vor mir, die, deren Cousinen und Nachbarn und meine Mutter und so ging es Dietmar halt auch. Und da haben wir dann ziemliche Energie entwickelt. Ähm, die, die Geschichten waren unendlich und die passierten ja auch parallel immer noch wieder neu. Also wenn man da wieder zu Hause war, äh, dann hörte man wieder so absurde Geschichten und Manches haben wir auch komplett nur ausgedacht oder wir haben es zugespitzt, damit es dann auch irgendwie lustig war. Nee, war toll. Tiere.
1: Ja, <lacht> denn wie du gerade gesagt hast, es gab so ein Oberthema sozusagen, der sich wie so ein äh, roter Faden durch die drei Stunden äh, begleitet hat. Und die Rubriken hatten mal mehr, mal weniger auch mit diesem Thema zu tun. Was aber ganz besonders war, war diese Zwischenmoderationen, die waren live.
2: Ja, die waren live, also zum Teil ähm, abgesprochen, kurz bevor man das Mikro aus aufzog, je nachdem. Aber äh, wir haben sie auch geschrieben, diese, diese Moderation. also stichwortartig oder sogar auch ausformuliert, weil einem das so ein bisschen den Druck auch nimmt, äh, wenn man da sonntags morgens sitzt. Und äh, ja, es war ja auch früh, ne? Äh, also Samstagabend, da hatten wir quasi nicht, dass wir weggehen mussten oder so. Ähm, ging ja auch nicht, weil wir dann morgens früh anfingen, aber das war alles wert. Also wir haben nichts verpasst, es war... Also wirklich eine Zeit mit so viel Lachen, dass das also ich habe noch Bänder ähm, auch, die man mir dann äh, oder oder Aufnahmen, die man mir auch zugeschickt hat, äh, wo ich Lachkrämpfe kriege, wo ich nicht mehr weitersprechen konnte, wo ich raus musste aus dem Studio und so. Das war nicht einmal, das war ganz oft. Also eigentlich so viel, wie wir gelacht haben, das war absolut gesund. Was ich jetzt ja fabriziert
1: haben. Das glaube ich. Also für alle, die so ein bisschen in den Erinnerungen schwenken und sagen, was gab es denn da noch? Ich kann ja mal so ein paar Sachen aufzählen. Da gab es dann die Arschkrampen, da gab es Bad Oehnhausen, Kops später dann noch, Frieda und Anneliese, hast du gerade erwähnt, Günther der Treckerfahrer, dann gab es Isan Hagenlohr, später mit äh, Karl-Kopes Matschalbe natürlich und Onkel Hottes Märchenstunde, Herr Radiohoben, ja. äh, Willi, Willi Deutschmann und, und, und.
2: Ja. Ähm, irgendwie immer auch kamen wieder so Kurzserien auf, die man dann auch wieder hat fallen lassen dann, oder mal wieder ausgegraben hat. Zwei kleine Italiener. Das
1: genau, Schlitzi, der kleine der, äh, Japaner.
2: Kleine Japaner.
1: <lacht> <lacht> also, muss man im Nach Nachhinein zeigen, natürlich auch vieles äh, politisch nicht korrekt und mit Sicherheit auch so gewollt. Ja, damals hat schon. Auch so
2: gewollt. Wir waren da recht frech. Aber wir hat, hatten auch unsere persönlichen Grenzen. Also, äh, jemanden beleidigen oder äh, fertig machen, äh, das war nicht so unser Ding. Also man hat das, was man mit sich verantworten konnte. Das ist alles, würde ich mal sagen, Bauchgefühl gewesen. Und weil man ja immer wieder diese Frage gestellt kriegt, wie viel Bier muss man eigentlich trinken, um auf so einen Scheiß zu kommen, ist ja dann doch eine sehr nüchterne Arbeit. Äh, und äh, wenn ein das leere Blatt Papier damals noch in der Schreibmaschine oder später das Summen des Computers... Die weiße der weiße Bildschirm anstarte und man hatte noch nichts zu Papier gebracht ist das auch äh, das war auch äh, ein Schmalze, der da geflossen ist
1: genau und wenn dann bier mit tzatziki natürlich wenn dann, dann.
2: Ähm. da ist das <lacht>
1: <lacht> genau. ähm, wie schnell kannst du dich erinnern, hat man gemerkt, die Sendung wird angenommen und ähm, hat man dich erkannt? Also man kannte natürlich nur deine Stimme, aber hast du gemerkt, morgens beim Bäcker oder so, da, da guckt dich jemand ein bisschen komisch an, oder?
2: Nein, anfangs ja gar nicht, weil... Da ist ja das Gute, in meinem Radio wird man halt nicht gesehen. Es ist auch eine sehr intime Produktionssituation, wo man auch viel rauslassen kann. Später, als wir dann auf die Bühne gingen, das fing an 1989, meine ich, da haben wir mit der Firma die Aktionärsversammlung gemacht, ähm, im Kapitol in Hannover, da kamen wir dann, dann gingen wir auf die Bühne, dann standen wir plötzlich öfter in der Zeitung, also die hannoverschen und niedersächsischen Blätter waren auch manchmal ganz dankbar, um über uns berichten zu können, ähm, bisschen Boulevardmäßig. mäßig und dann wurden unsere Gesichter bekannter, dann gab es auch Autogrammkarten und dann gab es immer mehr Bühnenprogramme, da haben wir zaghaft mit ange angefangen, ähm, aber dadurch wurden wir dann etwas bekannter. Trotzdem ähm, ist es Ganz gut, dass man nicht überall erkannt wird, wenn man nämlich, das ist allein der Tatsache, Fernsehen geschuldet. Also so Leute, ganz bekannt geworden sind, die haben keine ruhige Minute mehr in der Öffentlichkeit. Und da bin ich eigentlich dankbar drüber, dass das mir nicht so geht. Aber der Name, das ist schon, das wurde, man wurde ja jeden Sonntag abgesagt, ähm, ähm, ne, immer dieser Jingle am Schluss und dass sich der Name, unsere Namen eingeprägt haben. Das habe ich auch schon im Urlaub erlebt mit den Kindern. Dann, dass dann einer sagt, bist du zufällig Sabine Bultoff? Ich habe das immer gehört. Und dann, ja, ich bin das. Also dann nicht vom Gesicht her, sondern vom Namen. Ja,
1: aber da, da war dann nicht sowas wie, machen wir doch mal den Erwin oder so. Doch, das kommt auch. Doch. okay. <lacht> ja, sehr schön. Hast du denn... Wenn du sagst, es gab immer so diesen diesen Wochenablauf, bis dann und dann musste alles fertig sein. War das auch eine gewisse Art von Druck? Also das einfach gewisse Dinge, die mussten jetzt einfach funktionieren?
2: Ja, das gab auch mal Druck und wir waren auch nicht immer nur gut. Das kann ja niemand sein, der täglich und wöchentlich sendet. Ähm, je nachdem, was wir uns noch so alles andere an den Hals geladen hatten, von CD-Produktionen, äh Bücher. Wir waren bei Radio Bremen, bei Open Switch, mussten da auch, auch abliefern und dann Olli fing schon an mit der Mattscheibe bei Premiere. Je nachdem, was da so an Druck war an Terminen, war das dann auch manchmal schwierig. Aber wir haben es eigentlich immer hingekriegt und haben, es hat immer auch der Spaß überwogen. Und wir haben, waren dann auch erstaunt, dass es auch eigentlich immer wieder abwechslungsreich und wieder ganz neu war. Also... Ja, es ist auch eine Routine vielleicht und eine Eingespieltheit. Wir passten einfach sehr gut zusammen. Wir haben uns alle sehr gut verstanden.
1: Mhm. Ähm, nach anderthalb Jahren stieß der 1990er Oli Kago als Praktikant bei FSN ja. dazu. Kannst du dich noch erinnern, als ihr euch das erste Mal begegnet seid?
2: Ja, natürlich. Er kam ja. ja, wie heute. Und, die, und mir war ziemlich schnell klar, den müssen wir hier haben. Der, der fing an, ich weiß gar nicht, was seine ersten Sachen da waren. Das war, so, das war sofort gut. Er hat einfach gemerkt, der ist, der ist komisch, der ist einfach, der kann es, der kann schreiben. Ja, das war uns klar und da haben wir, dass ihm auch ziemlich schnell unterbreitet, das Angebot, dass er doch bitte kommen solle. Und er brachte dann später dann noch Olli, Olli Welke mit, ziemlich bald darauf auch. War genauso, es passte einfach.
1: Und hätte man sich da vorstellen können dass das jemals enden wird, weil eigentlich ähm, fluppte das von Woche zu Woche, oder?
2: Ja, es gibt ja zwei, nein, es gibt ja den Ansatzpunkt, dass man sagt, man soll aufhören, wenn es am besten ist. Wir merken einfach, dass die Belastung dadurch, dass dann Olli Welke schon Sportmoderator war beim Fernsehen, der hat ja dieses Casting gemacht und hat man ja auch mit Kusshand genommen und Olli Kalkofe immer, Öfter auch weg war, äh, blieben wir mit weniger Leuten zurück und haben dann auch gesagt, wie lange können wir das noch gewährleisten? Wir brauchen die auch als Sprecher, wir brauchen die als Schreiber. Äh, was ist, wenn die Termine immer mehr werden? Und da haben wir schon gemerkt, dass es eine gewisse Überlastung gab und da haben wir einfach festgelegt, dann und dann ist die letzte Sendung. Das war der 31.3., äh, ja, hilf mir mal, no 1996. Ähm Genau, aber es
1: gab ja genau. vorher schon mal schon mal einen gewissen Peter bar oh. der ähm, FFN ein bisschen, genau im Mai 92, ähm, FFM reformiert hat und aus dem experimentellen Radio, wo es Sendungen wie Grenzwellen mit Jörg-Christian Petershofen zum Beispiel gab, nee, wurde auf einmal. Das Ach, das war mit gestieg ja, pardon, ja. genau. Ja. Okay. Ähm, auf einmal war es ein Hitradio. Wir spielen vier Hits am Stück, wir sind ganz hip, wir sind ganz modern und bitte möglichst keine Wortbeiträge, die länger als 1,30 sind, wie es im, im Privatradio äh, möglichst heißt. Wir trachten ähm, das
2: als Ausschaltfaktor und wir haben gesagt, wir sollten mal lieber über Einschaltfaktoren reden, weil wenn, wenn Leuten das jetzt nicht gefällt, eine, so eine Spezialsendung, dann äh, wechseln die den Sender und das heißt am nächsten Morgen, wenn es eine Abendsendung war, ist der Sender nicht mehr eingeschaltet und diese diese Sicherheit, ähm, äh, also eine Einschaltquotensicherheit, das ist einfach Quatsch beim Radio. Radio muss überraschen. Und
1: genau, und der, der Herr Bartsch hatte durchaus auch Probleme mit eurem Humor.
2: Hatte er bestimmt. Ähm, ja, na klar. Der hat das, es, ist, es ist eine gewaltige Welle äh, an Zuschriften gekommen, Anrufen, Zeitungsartikeln. Der Druck war so groß von den Fans und wir haben auch echt gekämpft. Wir hatten so eine Solidaritätsveranstaltung im Pavillon in Hannover organisiert, wo andere Comedians kamen und uns unterstützt haben. Wir haben einfach eine unglaubliche Öffentlichkeit äh, bekommen. Und ja, das hat uns gerettet. Ich meine, wir wurden einfach äh, sang- und klanglos wieder eingesetzt. Und das ist stimmt selten. Eine abgesetzte Sendung heute, weiß ich nicht, ich, ich kenne den Radiomarkt gar nicht mehr so. Ich finde es nur auch häufig austauschbar. Naja, und wenn man älter wird, man landet auch bei anderen Sendungen. Ich höre mittlerweile am liebsten Wort. Das sind, äh, ja, Deutschland, Radio Kultur. Man ändert sich da. Ne? Und, und die Burn, der Burnout-Faktor bei, bei Hitradios, also bei so Titeln, ist bei mir schnell erreicht. Also ich höre ja natürlich durch die Kinder, weiß ich auch noch, was die so gut finden. Aber selbst die sind auch keine klassischen Radiohörer mehr. Das, ähm, das ist alles, die haben alle Spezialinteressen, was Musik angeht zum Beispiel auch, ne? Und interessant, wenn ich da mal was vorspiele, von früher, ganz selten mache ich das mal, dann sagt meine Tochter, die ist jetzt 15, nicht lustig, Mama. <lacht> und dann, ja, dann finde ich es nicht lustig, was die so hören. Das ist total ja. verändert.
1: <lacht> Wobei man sagen muss, also dass auch nach 96 verschwand das Frühstücksradio eigentlich nicht wirklich vom Äther. Also zum einen sendete FFN immer wieder Wiederholungen mal. Dann gab es Rubriken, die weiter weiter Bestand äh, hatten und Radio Fritz vom RBB hat hat das Frühstücksradio weiterhin bis ins Jahr 2000 noch ausgestrahlt. Also äh, eigentlich äh, kennt man euch bis bis heute und durch durch ähm, Portale wie YouTube und Co geratet ihr eigentlich auch nie in Vergessenheit.
2: Ja, das ist schon das ist schon schön auch so zu sehen. Also ähm das, das Gesamtwerk, also bis, weiß ich nicht, bis wann, bis 2000 habe ich, glaube ich, das Archiv gemacht und äh, damals wusste ich so richtig gut Bescheid, es musste ja mal archiviert werden, da standen Bänder, da standen die unterschiedlichsten ähm, Medien und äh, das wurde dann damals noch auf DAT-Kassette überspielt, das wiederum dann, auf CDs und heute haben wir ja beim Frühstücksradio auch einen Downloadshop Großen und wird ja auch weiter aktualisiert. Ich möchte noch erinnern, dass wir dann, als das Frühstücksradio nicht mehr so regulär lief oder, oder wir mehr aus der Konserve gesendet haben mit neuen Moderationen, haben wir aber parallel immer noch andere Serien entwickelt wie die Fahrgemeinschaft, dann gab es mal den Megamarkt und ähm, äh, äh, dann haben wir mal Des nach Desperate Housewives haben Dietmar und ich, äh, also als Persiflage darauf, äh, Plattengülle Housewives entwickelt. Es äh, immer Wochenrubriken. Also montags kommt äh, das hier mit dem Imbiss und dem, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das? Na, so ein, so ein türkischer Imbiss und so, da waren immer so äh, Bestellsituationen. Dann gab es diesen. Megamarkt, äh, dann gab es äh, irgendwas mit Brochi und Erwin. Naja, es war, war immer noch weiterhin bunt. Also das hieß damals äh, eine ganze Zeit lang noch täglich eine Serie. Äh, dann wurde es weniger, aber das kann ich mir so genau sagen. Also, ja.
1: Findest du gerade in heutigen Zeiten, ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, ihr wart damals alles andere, aber nicht politisch korrekt, ähm, wo man sich heute über jeden Satz aufregt, wo man, wo man äh, gendert und so weiter. Ja. Äh, fehlt gerade heute sowas wie das Frühstücksradio, um ähm, gewissen ähm, Themen mal wieder richtig eins reinzudrücken?
2: Ja, das, das fehlt absolut. Es ist eine Aufregung, eine Hysteriekultur. Alles egal, wenn einer was falsch guckt, wenn einer was Falsches sagt stürzen sich in den sozialen Medien dann so viele drauf oder auch, auch andere Medien. Und da, da, damit schüchtert man Leute ein. das muss sich ja jeder überlegen, was er überhaupt noch sagen will. Möchtest du einen Shitstorm haben? Uns ist das neulich das erste Mal auch passiert. Da haben wir uns mal geäußert, also hier in der Familie, ähm, also mein Mann und ich, äh, und da haben wir gedacht, nee, hat, hat man keinen Bock drauf? Shitstorm-Thema mhm. ne? oder dieses hysterische, äh, ähm, diese, äh, diese Aufregelkultur und dann auch wieder runter. Also Das ist so ein bisschen Achterbahnfahrtmäßig äh, in Deutschland. Es ist, wird viel zu ernst genommen. Und über Gendern brauchen wir gar nicht zu reden. Wenn man die Sprache kaputt macht, ähm, was ich so empfinde, ich möchte nicht äh, im Satz stoppen oder in einem Wort äh, Pausen machen. Man kann das nicht aufoktroyieren. Es wird sich irgendwie entwickeln. Und man kann ja auch äh, alle eingeschlossen fühlen. Und im Übrigen ist ja äh, das Geschlecht Grammat äh, grammatikalisch und und biologisch ganz was anderes. Ich meine, es heißt ja der Tisch oder die Kirche. Ich meine, hallo, das hat ja nichts damit zu tun, dass die Kirche weiblich ist. Also hat man sich eingeschlossen gefühlt. Und ich sage auch immer, der Pluralartikel ist immerhin noch mit die. Das ist doch auch schön. Also die Mehrzahl ist immer die, wenn man das dann als weiblich betrachten würde. Verstehst du, was ich meine? Man mag mir nicht die Sprache kaputt machen lassen und äh, komplizierte Schreibweisen. Ich meine, was sind denn Urlaubende und Bewohnende?
1: Ja, es ist eine ganz merkwürdige Zeit und in der Tat, man, man hat auch oftmals so ein bisschen das Gefühl, man schießt lieber auf andere, bevor man selber äh, sozusagen das Opfer ist, also ja. teilt man lieber aus, bevor man selber äh, da zum Gespräch wird und ähm, es, 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 es ist in der Tat ganz merkwürdig, also ähm, und ähm, ja, die, nie war, glaube ich, ein Satz wie "Das wird man doch wohl noch sagen dürfen" aktueller als ja. heute. Und ähm, in der Tat, da fehlen wirklich, äh, da fehlt sowas wie das Frühstücksradio, die einfach mal wirklich den Finger in die Wunde legt ja,
2: und. Genau, satirisch, und, ähm, und da darf man dann ja, ja viel. Und wie schön ist das, wenn man dann auch noch eine Figur hat, der man das dann ja nicht so übel nimmt, weil du sprichst ja als Figur. Das heißt ja nicht, dass du nicht auch dahinter stehst, was die sagt, aber du darfst die Sachen anders sagen. Wenn jetzt einer wie Willi Deutschmann, das ist ja eine Persiflage, das ist ja nicht die Meinung dann von Dietmar Wischmeier, aber der hat dann äh, als Willi Deutschmann halt äh, durft der Sachen sagen, die man halt so hört und dadurch wird das ja auch wieder lächerlich gemacht. Und diese, diese Glanzleistung ja, die vermisse ich heute so ein bisschen. Wir haben wohl viele Satiremagazine, auch Politmagazine, aber so der fröhliche Sketch oder die Figur, das fehlt mir so ein bisschen. Da kann man ganz andere Sachen machen. Das ist auch sehr kurzweilig. Und so dieses Stand-Up ist, ja, vielleicht könnte ich das sogar, ich weiß es gar nicht. Ich könnte, glaube ich, einen ganzen Tag was erzählen. Ob das jetzt immer lustig wäre, weiß ich nicht. Aber dieses nur Stand-Up, da wird man auch müde von. Wo sind eigentlich die die anderen Formate die Shows die die Sketche
1: ja, und selbst Satire darf heute nicht mehr alles. Also, wenn ich die Kollegen vom bayerischen Fernsehen sehe, da gab es ja dieses dieses äh, Satiremagazin oder Kabarettmagazin äh, Schleichfernsehen, wo wo die Figur auch Blackfacing betrieben hat. Ja, und wo dann es erst hieß vom BR, ja, das ist Satire, das ist in Ordnung, und dann gab es einen Shitstorm, weil irgendjemand sich berufen fühlte, irgendwas zu twittern. Da reicht ja schon ein, ein äh, einer, der irgendwas twittert und schon geht's viral und äh, auf einmal heißt es okay, nein, wird zukünftig nicht mehr stattfinden und nein, das löschen wir jetzt aus der Mediathek. Also ich finde, man ist dann auch da sehr dünnhäutig geworden.
2: Ja, und das ist genau, dünnhäutig ist das richtige Wort und das wird dann, also eine Sendung wird dann auch nicht wieder eingesetzt. Also bei uns eben historisch genau andersrum war und die uns danach ja auch dann nochmal mehr bewährt haben. Also der Erfolg wurde ja nicht kleiner, sondern dann eher noch größer. Und äh, das kann man einfach nur sagen, man wünscht der Medienlandschaft und äh, äh, man wünscht sich etwas mehr Unaufgeregtheit. Das wäre schön. Ist,
1: ist denn da sowas wie zum Beispiel äh, Olli Welke mit der Heute-Show und, und vielleicht auch extra drei, sind das schon... Ja, sage ich mal in Anführungszeichen besondere Sendungen, weil man sich da noch was trauen darf. Oder findest du auch die agieren mit, mit angezogener Handbremse?
2: Das kann ich echt nicht beurteilen. Ähm, da ich, ich, ich gucke das immer mal hin und wieder. Ich gucke das gar nicht regelmäßig und so. Ähm, es ist ja das ist ja fast nur rein politisch. Das, das gibt's eigentlich nur noch Politik, wo man sich darüber lustig machen kann oder auch über menschliche Verhaltensweisen und so. Also äh, da ich ja, ich bin ja auch Zeitungsleser und sehr informiert über meine Tätigkeit, ich arbeite in der Pressestelle ähm, in Niedersachsen und ähm, da bin ich sowieso überinformiert, glaube ich, zum Teil mit, mit Info. Und äh, ich kann es nicht beurteilen, ob die mit angezogener Handbremse fahren. Äh, manches ist sicherlich auch despektierlich, also zu, zu hart, es wird zu sehr persönlich. Was soll ich dazu sagen? Meine, meine Traumformate wären mal wieder andere, was ich mhm. eben sagte. Ich ähm, nicht unbedingt.
1: Könnt, könntest du dir eigentlich generell vorstellen, sei es auch vielleicht nur einmalig für ein Revival, dass man sich äh, nochmal zusammenfindet für so ein Frühstücksradio-Special? Ich meine jetzt in zwei Jahren, 2023 wäre zum Beispiel wieder ein rundes Jubiläum.
2: Ja, jetzt hatten wir ja eine lange Lücke, wo also auch nichts möglich war, auch aus verschiedenen Gründen, Eingebundenheit. Ich hatte auch zwei kleine Kinder, habe dann woanders ja auch gearbeitet. Das ging allen anderen auch so. Die haben alle total Stress um die Ohren. Wir haben es einmal geschafft, uns vor zwei Jahren zu treffen, alle zusammen. Da wurde ein Kinofilm gezeigt, so Zusammenschnitte von verschiedenen Shows. Das war sehr schön. Dann haben wir uns natürlich vorgenommen, Mensch, das muss jetzt aber öfter sein und wie es dann halt so ist. Aber nochmal eine Show hinzulegen, die letzten Shows waren dann ja Lesungen notgedrungen, weil wir keine Zeit hatten zu proben. Wenn man das hinkriegen würde, nochmal Sketche zu spielen auswendig, das wäre natürlich schon schön. Würde ich mir schon wünschen, muss man vorbereiten und ist jetzt vielleicht ja auch mehr möglich. Wir gehen ja dann zunehmend aufs Rentenalter zu. Ich mehr Zeit haben.
1: Aber Lust, Lust hättest du, höre ich darauf. Ja,
2: klar, natürlich. Was, was okay. Lustiges habe ich immer Lust zu.
1: Ja. Nach, ich, 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 <lacht> nach, deiner, nach deiner Frühstücksradiozeit warst du ja durchaus nicht untätig. Ja. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Du warst unter anderem
2: Pressesprecherin auch für Christian Wulff 2001? Ja, das war äh, ab 2000, glaube ich, oder 2000, nee, ab 2001, genau. Uh, um, ja, bis zur Wahl habe ich gesagt, so, bis zur Wahl mache ich das dann und dann äh, bin ich aber dann doch mitgegangen, dann in die Staatskanzlei, was eigentlich auch ganz gut war, ähm, weil, also erstens hatte ich mich auch schon eingearbeitet und ähm, es ist auch eine ganz anspruchsvolle Arbeit und ähm, war auch gut. Ich habe dann zwei Kinder bekommen, ganz in Ruhe, wie sagt man so schön, mit Elternzeit. Die konnte ich in Ruhe verbringen und so. Habe ich eigentlich alles ganz richtig gemacht. Also wenn ich jetzt täglich noch Humor produzieren müsste, das weiß ich gar nicht, ob ich das noch so könnte oder wollte. Es ist alles in Ordnung. Ich habe einen Teilzeitjob, mehr schaffe ich nicht und das reicht mir und ich kann ganz viele ehrenamtliche Sachen noch nebenbei machen, was ich immer noch tue. Also ich habe bin, mache ganz viel für Kultur, äh, für ähm, gemeinnützige Arbeit, was weiß ich, für die Kirche, äh, singe im Chor, habe eine Band und irgendwie das Leben ist bunt. Es reicht immer noch.
1: Ja, genau, apropos Band, denn auch Musik ist dir, ist dir sehr wichtig. Ja. Sehr und wichtig. Äh, ich, ich habe gelesen, ähm, dieses äh, Woodstock Revival 2019. Ja. Ähm, magst du mir da ein bisschen von erzählen? Wie kam es zu dieser Idee?
2: Na, wir hatten, wir hatten die also wir, uns fiel irgendwann auf, dass ähm, sehr früh schon im Vorjahr, dass ja äh, das Woodstock Revival äh, sich zum 50. Mal, also dass Woodstock sich jährt zum 50. Mal. Und dann haben wir gesagt, ja, dann nahm das Form an. Dann haben wir auch viele Musikerfreunde und haben die angesprochen. Ich sag mal, wie seht ihr das? Ja, tolle Idee. Naja, und dann haben wir einen kleinen Stamm Leute gehabt, also mein Mann und ich und noch zwei andere und haben wirklich geplant, sehr lange, sehr viel Werbung gemacht. Das war eine unfassbare... Arbeit. Wir haben alte Fahrzeuge besorgt, passende Stände auf dem Gelände errichtet. Wir hatten mehrere Chöre dabei, riesige Chöre, Bläser, zig Keyboarder, zig, also zig Bandmitglieder. Ich glaube, wir waren alles in allem so. 80, 90 Leute, die das mitgestaltet haben. Wir hatten auch äh, Original-Woodstock-Teilnehmer. Miller Anderson hatten wir bekommen. Und dann haben wir da so Slots gebaut, also so, so Zeitfenster. Von dann, dann spielt CCR Revival Band, dann spielen, spielen die, dann spielen die. Und wir haben nur Original-Woodstock, äh, also ein bisschen Best-of gespielt, weil man kann jetzt auch nicht alles in Länge. Wir hatten Santana dabei in einer wahnsinnigen Qualität. Also nicht die echten Santana, sondern Leute, die, unsere Freunde, die das super spielen. Und das war eine ganz bunte Veranstaltung und was ich nie gedacht hätte, erstens, dass es so viele Leute werden und das Wetter hielt auch an dem Tag zum Glück, äh, ungleich wie in Woodstock und dass, es, dass die Leute verkleidet kamen. Es war unglaublich, meine Kinder haben Lehrer von denen gesehen, vom Gymnasium, da sagten sie mir, der Mama, so, Herr so und so war da, Frau so und so, ich glaube, die haben Joint geraucht. <lacht> Und die waren alle verkleidet und die hatten nur gute Laune und wir ja auch. Und wir haben das dann bis Punkt zwölf nachts gespielt und äh, war eine ganz absolut selige Veranstaltung, weil die Idee, glaube ich, auch gut war, äh, weil wir gute Interpreten hatten und äh, das Woodstock, also verkürzt, also von Liedermachern bis die großen Bands, Jimi Hendrix, ähm, Santana, solche Sachen halt dabei waren. Ja, war aber auch ja, <lacht> Das glaube ich
1: und ihr hatte Glück, dass, es, dass das Ganze noch pro Corona war.
2: Ja genau, genau. Ja, seitdem haben wir uns ein bisschen auf auf, mhm. auf YouTube-Formate zurückgezogen und hatten aber letzte vor zwei Wochenenden hatten wir ein Bob Dylan Tribute zu seinem 80. Geburtstag. Nur Bob Dylan Songs, auch vier Stunden Programm mit ein bisschen weniger Musikern, diesmal 35 waren wir, glaube ich. Jeder hat sich andere Sachen aus dem Repertoire geholt, andere Versionen. Das war auch ganz toll und da durften wir immerhin schon mal wieder mit 320 Gästen, weil es Open Air war, äh, kalkulieren. Das war auch schön. Also es geht immer weiter, die Ideen gehen ja nicht aus. Allein die Umsetzung, das muss man jetzt gucken, was passiert.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber auch da hoffen wir alle, dass wir so allmählich wieder in die Normalität zurückkehren und... Ähm ja, unser altes Leben langsam wieder zurückbekommen. Ja,
2: sehr schön. Ja,
1: das wäre in der Tat schön. Jetzt gerne zum Abschluss hätte ich noch mal gerne gewusst, was äh, wünschst du dir sowohl vom deutschen Fernsehen als vielleicht auch vom deutschen Radio insbesondere? Wie sollte sich
2: das in den nächsten Jahren entwickeln? Was wäre da so dein Wunsch? Ich wünsche mir Überraschung im Radio, dass nicht alles vorher geschnitten ist oder vorhersehbar ist. Ich wünsche mir Abwechslung. Also wirklich das, was alle immer so im Slogan führen, die Ab mehr Abwechslung oder so. Ich wünsche mir echte Abwechslung, klar. Das sind aber fromme Wünsche. Und was das Fernsehen angeht, das, das dürfte schwierig werden. Also was man halt äh, gerne schaut oder ich, das sind dann so äh, Live-Formate also von Talkshows. Auch gerne nochmal die eine oder andere Show. Man interessiert aber, was äh, Filme und Serien angeht, also ich bin da eh nur noch bei den Öffentlich-Rechtlichen und Arte und Reisert, ganz ehrlich, weil ich halte die Werbung einfach nicht aus. Ich halte es stumpf nicht aus und ich weiß, dass die sich Werbe finanzieren müssen. Wo ist da der Weg? Was, was passiert mit Netflix? Was, was, was werden unsere Kinder? Werden das Fernsehgucker? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich, ich meine, nimmst du zum Beispiel RTL ab, wenn sie sagen, ab jetzt sind wir seriös, weil Jan Hofer mit 71 Jahren jeden Abend 15 Minuten ein Newsmagazin moderiert, davor aber Schwiegertochter gesucht läuft und danach Temptation Island?
2: Genau, sowas habe ich noch nie gesehen. Nein, das nehme ich natürlich nicht ernst. Übrigens, das Einzige, was ich hier so mitgeguckt habe, weil meine Tochter es toll findet, fand Germany's Next Top Model. und musste dann aber auch mit Freundin den Bachelor gucken. Da habe ich gesagt... Ja, ist mir auch egal. Wenigstens guckt da mal zusammen Fernsehen. Saßen sie alle auf dem Sofa, die Freundin, und haben das heiß diskutiert und abgelästert. Fand ich ja echt mal wieder ein gemeinschaftliches, seliges Fernseherlebnis. Es ist aber auch nur bei solchen Formaten dann bei den Mädchen äh, möglich.
1: Ja, ich habe das durchaus mit mehreren Gästen schon festgestellt, dass dieses, was man früher so ein bisschen Lagerfeuerromantik nannte, wenn die ganze Familie äh, zum Beispiel am Samstagabend vor dem Fernseher saß, wenn Thomas Gottschalk-Wetten das gemacht hat oder so, dass aber auch die Programme gar nicht mehr so angeboten werden, weil es einfach nur noch zielgruppenorientiert ist. Da hast du Herrn Silbereisen oder Frau Nebel, da weißt du, das ist Generation... 40, 50, 60 plus ja. oder du hast Joko und Klaas oder, oder so und dann weißt du, okay, das ist halt die jüngere Zielgruppe, aber dass so alle angesprochen werden, das gibt es gar nicht nee, mehr. Ne? Das, ist,
2: das ist schwieriger. Also ich wüsste auch nicht, welches Format sollte das sein, das wieder alle vor den Fernseher lockt. Ich meine, es gibt durchaus noch gute Filme, das muss ich doch mal sagen. Also, das ist äh, immer noch, äh, also mein Mann, der, der, der macht ja auch die Musik für, für Filme, der ist ja Komponist, der arbeitet ja auch mit der Fernsehbranche äh, zusammen. Da, ich muss dann schon doch noch sagen, äh, dass es doch noch sehr, sehr gute deutsche Produktionen gibt. Sehr gute Filme werden gemacht. Äh, nur dass ich jetzt im Sommer gucke, ich eigentlich fast kaum Fernsehen, zum Winter wird das dann wieder mehr. Ähm, da will ich jetzt mal das äh, deutsche Fernsehen nicht verdammen. Es gibt, oder die Produktionsfirmen, da gibt es tolle äh, Produktionen. Und was ich zunehmend liebe, mein Mann macht da viele von, also vertont die, äh, diese um, Reenactments oder so, diese Doku, Dokus. Also tolle, spannende, historische Dokus mit, ja mit diesem sogenannten Reenactment. Äh, solche Sachen finde ich ganz klasse. Das holt mich dann auch mehr ab. Ist vielleicht auch eine Altersfrage. Lernt man was und ist es ist unterhaltsam? Ja, das ist auch ein Format, das ich sehr gerne schaue.
1: Und, und am Ende ist vielleicht auch, sind vielleicht auch, auch die Eltern zum, zumindest ein bisschen dafür zuständig, die Kinder und die nachfolgende Generation an sowas auch ein bisschen heranzuführen und sie vielleicht mit den Medien nicht so allein zu lassen.
2: Ja, genau. Das ist, das ist aber schwierig, weil wir das ja gar nicht kontrollieren können, was auf die halt wird. Ne? Aber ja. ich meine, meine Einstellung dazu, wir haben erst viel geschimpft, da habe ich gemerkt, das bringt auch nichts und alles zu verbieten bringt es auch nicht. Die kommen von alleine drauf irgendwann, dass es doch ein bisschen langweilig ist, sich nur das Leben anderer anzuschauen. Sei es auch in diesen ganzen, ich weiß nicht, sie sind bei Insta und weiß nicht, wo sie überall sind. Da guckt man sich, ich habe es denen oft gesagt, ihr guckt euch das Leben anderer an. Ich kann das aber nicht ganz beurteilen, weil wir sind so derartig anders aufgewachsen, das ist einerseits sicherlich ein Suchtverhalten bei den jungen Leuten und da auch ein Dabei sein wollen, aber trotzdem ist irgendwann mal ein Punkt erreicht, wo die dann doch wieder mehr mit Freunden machen, äh, wo sie, was weiß ich, Musik machen, Sport. Ähm, man sollte das auch nicht zu hysterisch betrachten, denn also wenn es nicht krankhaft ist, dann ähm, äh, kriegen die, die jungen Leute ihr Leben da auch wieder in den Griff, was den Medienkonsum angeht. Das Witten mhm. nach Glauben. Mhm.
1: Und am Ende, wenn wir uns zurückerinnern, ähm, konnten vielleicht unsere Eltern oder Großeltern mit den Dingen, die uns interessiert haben, ja auch nicht immer was antworten. Nee.
2: Deine jimmy, jimmy musik <lacht> oder ihr sollt nicht immer vor der Glotze sitzen war ja eigentlich gar nicht so viel, aber es wurde so empfunden.
1: Das ja, genau. So. Geht geh doch mal raus zum Spiel. Ja, und heute würde ich <lacht> sagen:
2: Mensch, setzt euch doch mal einen Fernseher. Guckt doch mal ein bisschen ja. Fernsehen mit Mama und Papa. <lacht> Ja, gibt
1: nicht nur YouTube und Netflix und genau, liebe Sabine, ich habe auch zwei Wünsche. Wunsch Nummer eins nämlich, ähm, dass ich mir wünsche, dass du ganz viele deiner Wünsche, deiner Projekte und Träume umsetzen kannst, Danke. weil das äh, sind sind ganz wertvolle Dinge dabei. Und ein Wunsch, den ich habe, ist, dass ähm, egal wie lange es noch dauern mag, aber dass ihr euch im Kern nochmal zusammensetzt, das alte Frühstücksradio-Team und noch mal was auf die Beine stellt. Wo wir alle sagen, darauf haben wir schon lange gewartet und das, ähm, trifft nochmal den Kern und setzt nochmal den Finger in die Wunde.
2: Das nehme ich gerne mit, Frau Frank. Das äh, werde ich weitertragen.
1: Super. Ich danke dir für die Zeit, fürs Gespräch und wünsche dir alles Liebe. Vielen Dank, ich Sabine Bultaub.
2: Mach's gut. Dankeschön. So,
0: genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, Sie kommen wieder.
2: Stark, das ist ja wundervoll.
0: Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem
2: Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.